0: 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星《星期三姐妹淘》。最近有一部电视剧特别火，我相信可能每一个人都看过，就是《狂飙》。我是这一个礼拜把这一整部剧三十九集全部给看完了
1: 。我是春节的时候看的，嗯，然后。一开始是我是看到这个阵容，觉得哇哦，就是很多老戏骨嘛、嗯，然后我说，哎，那这个剧还挺值得看一看、嗯，然后当时看第一集的时候，我还觉得有一点点，就是好像没有那么好看，嗯，然后所以第一集我都没有很专心，嗯、然后但是从后面开始，然后春节的这几天，我就哪儿也没去，<笑>就一直在追这部剧，嗯。<笑>我看那个好多热
0: 搜，就是说春节大家就是嗯、呃、过完春节，从那个家乡返回到自己工作城市的这些火车上面，说可能一个车厢的人大家都在看这个狂飙，然后还有那种在网吧，网吧就是一个人他看左右两边的那个电脑屏幕也都在看狂飙，就大家都竟然已经追剧追到网吧里了
1: 。<笑>我觉得真的是这部剧。应该就是算今年开年最火的一个剧了、嗯，就是大家都去看，对，都在追，然后都在讨论，对，真的是就很很有意思的一部剧。嗯
0: ，我觉得已经好像很久没有有一部剧，就是让这么多人大家可以一块儿看，而且是。就是你不同年龄段的，因为像有时候可能，比如咱们看的剧，可能家长他们就不爱看，嗯、呃，有些家长爱看的剧，咱们也不爱看，但这个是就是基本上除了可能小孩不太合适以外，嗯、你就是成年人以上的就全都能看。这部剧其实。我刚开始，我感觉可能有点像那个《人民的名义》，就类似于那个、嗯，而且里头好多演员也都是《人民的名义》里头的那个演员嘛。但是就是看完之后，虽然也是主旋律的，但我觉得比《人民名义》看起来就是更带劲儿、更爽的感觉
1: 。对，就这部剧看的特别过瘾。嗯嗯。然后就是这个导演，他之前还拍了一部电视剧叫《特战荣耀》。嗯。所以他这个里面有很多角色也是。那部剧里面的角色、嗯，比如像什么唐小虎什么的、哦，就是都是在那部电视剧里面也出现过的、嗯。所以呢，他们就是就是有一种看着看着会有一种梦幻联动的感觉，嗯、然后就就是反正有很多很熟悉的角色。嗯、然后这部剧就觉得就是从老戏骨到年轻的这些演员，嗯、演技都特别在线、嗯，就是都挺好看的。嗯。嗯
0: 对，但是咱们上来，咱们呃先抑后扬哈。这部剧非常好，但是呢，其中就感觉有那么几点，就是稍稍，如果那几点改完之后，可能这部剧真的就完美了。但是其实这个世界上也没有完美的东西，嗯、所以就是嗯、呃、有缺点很正常。但是就是我们还是要先说一下，因为张译其实。我很喜欢张译，然后他的演技也非常的好。我记得就那个时候，我跟我老公，我们两个人看那个《悬崖之上》啊，我看到他就是那个被敌人审讯拷问，非常那个残忍的那一段，我们都觉得哇，演的就是太真实了，就是我们都隔着屏幕都感觉到疼的那种。对他一直就是感觉还不错，但这部剧里头。他的那个口音我实在是受不了，嗯、我不知道他就是感觉哪儿的口音也都不像，就有有人说感觉像四川的，然后有人说感觉像福建的，有人说感觉像广东的，就他们那个剧感觉演的应该是就是在广东发生的嘛，但他们是一个虚构的一个一个地方嘛，但应该是广东那一片的。嗯但他这个口音，就很多人就说，其实他没有必要去，就是做出这么一个口音来，因为你看那个距里，很多其他人，就是也都说的是这种，嗯、呃，可能北方的这种口音的那个话呀之类的，就是大家也没有觉得特别就是违和呀，或者是不舒服的感觉。他其实张译本身他是东北人嘛、嗯，他其实就是说普通话呀，或者甚至是你说东北话，你说一个。在广东那边，一个一个东北东北人，然后去广东那边当警察，其实这个也很正常。就是他硬硬要说出那个一个南方方言的感觉，然后但是说的又不像，而且是就是他那个方言也不是一直都有，就是时有时没有，有时候又感觉出来一点东北话的感觉，就感觉有点怪
1: 是。是我刚开始听他说话的时候也是有点，就有点别扭，嗯、就不习惯。
0: 而且他这个人物角色，说实话，就是这个角色设定也不是特别讨喜。就是这部剧，我觉得首先啊，可能是因为真的是那个高启强那个角色太抢眼了，就是张颂文演绎的，对，太棒了。然后就反衬到这个张译演的这个角色，就感觉就是，嗯，一个是。感觉人物没有那么的饱满，然后另外这个人物的就是人设真的是不讨喜，都、嗯、感觉太轴了。就现实生活中，如果身边有这么一个人的话，我觉得可能也不是就是很招大家喜欢。反正就是我看这个剧就特别希望就是那个反方一直胜利，<笑>然后就希望那个正义的那一方不要抓住那个高启强，而且就张译在里面他那个嘴就感觉特别使劲儿。就他那个那个那个上嘴唇，感觉老在那个绷着的那种感觉。当然，他可能是塑造这个人物用的，嗯、但是就看起来很不舒服。嗯、
1: 就是张译，我就觉得他可能就是为了刻画他就这个轴的这个性格。嗯、因为我经常有时候看的时候，我都特别着急，我就想说，<笑>我就想说，因为我我觉得就是要办这种案子的警察应该很。机灵，对，但是他其实还挺矛盾的，就是他有一些地方，比如他在抓线索的地方，嗯、他其实非常的机敏，对，但是在有一些事情上，他又非常的轴，我就觉得他如果是不是能再变通一点也许可能有一些事情就是，呃，反而能更好的解解决，这个戏可能也更精彩
0: ，对，但是
1: 可能这就是他的一个人物的性格设定吧，所以就是我经常看的时候觉得、嗯啊、好着急啊。<笑>我就觉得<笑>对，对我就感觉，就是他这个角色确实是有一点，<笑>嗯
0: ，就是感觉他各方面吧，不是融合的那么好，就感觉他这个角色其实要让，嗯，比如说张一山呀，或者是陈小春，就那种类型的演，可能感觉会更适合一点，就是亦正亦邪的那种，但是就是骨子里又是正的那种，但是你平常跟这些，呃，就是这些。呃，恶势力打交道的时候，你又能感觉能占上一点上风，就不是那么就反正就是他这个角色感觉没有那么的完美。但是你看他有时候也有那种会耍宝啊，就是那种搞笑的那一面。我就记得，就这部剧里，我觉得最搞笑的一幕就是杨倩跟这个安心，然后不是。
1: 是要电话号码那段吗
0: ？对对对对对，梦对做完做完任务，<笑>然后跟他要电话号码，然后那个安心就假装就特别特别不舍得，就要把这个电话号码给他，然后那个那个。手机上面显示这个联系人的姓名是孟德，然后杨建就问孟德，然后安心说：“哦，这个我们从小给他起的外号曹孟德嘛。”然后那个杨建就说：“那我一会儿给他打电话，就说这暗号行吗？”他说：“太行了，一一听就是自己人。”然后那个杨建就特别开心的，然后这电话号码要走，然后安心还假装特别不舍说：“你一定要对他好啊，什么之类的。”然后杨建就。打这个电话，对方接了。他上面喂，请问是曹孟德吗？然<笑>后对方说：“<笑>你是谁？我是孟德海。<笑>”这个我真的觉得是，就是这里面最逗的一幕了。我就是超爱这、嗯、这一个。然后、哦、这里面还有一个特别爱的一个画面，最爱的一个画面就是那个警戒用警戒线逼退高启强的那个画面。嗯、哇那个挺真，那个真的是可以重看无数遍。就是高启强的那个。他的那个动作和那个表情，哦，真的太到位了！而且就是这一幕，他们会有就是感觉用那个线就隔开了正反两方，嗯、就是那个正义的一方在把那个那个恶势力的那一方再往后退，就感觉正义会战胜恶势力的那个感觉，嗯、也是画面感还挺冲击的
1: 。对，所以我现在在想，可能是不是嗯，需要就是希望刻画的是一个。就是非常非常正面的这么一个警察的形象，来和，呃，就是高启强形成一个很强烈的对比。因为如果说如果安心是一个就是亦正亦邪，也是可以，嗯，有那种黑白两道通吃那种感觉的，可能是不是这种对比就不够强烈了？就我我刚突然在想哈。所以可能他就是在角色的设定上会让安心看起来好像就是更刻板一点，但这样他确实跟高启强会形成一个很强烈的反差。嗯，嗯
0: 对，也是，但是就是就感觉这种人物就是不够,不
1: 够精彩，不
0: 够饱满，对，而且不够有血有肉，嗯、因为之前就有。听到一个八卦嘛，就是说这个剧本来是让另外一个就是呃流量的小鲜肉来演这个安心的这个角色，嗯、其实我也很喜欢那个人、嗯，那个人我很喜欢，我
1: 也是。对，然
0: 后但当时就是说张译来演高启强那个角色，嗯、然后张译就是他把高启强这个角色就是人物的整个的这个呃他的背景呀、啊，他的这个就是怎么这个人物性格怎么形成的，包括后面就等于把这个人物。嗯，他自己就给他做，对，设计的很好，嗯、做的很充实。但是后来就是说，因为他把这个高启强角色做得很好了，然后呃，那个就是那个小鲜肉那边那个那一方呢，他们就觉得这样就显得安心的这个角色就感觉就可有可无。不过确实咱们现在是这么觉得，就安心的角色没有高启强这个角色感觉更出彩一点。然后所以那边就放弃了这个安心的这个角色，所以后来就是又找到了这个张颂文，最后就决定是张颂文来演这个高启强这个角色，张译来演安心的这个角。角色，然后据说好像就张译也是因为这个事儿，就是，嗯，不是很开心，因为他觉得自己下了那么大的功夫在这高启强的这个角色上面嘛，然后感觉就是有一点努力白费了的那种那种感觉。但是他确实，我觉得可能在安心这个角色里头，他已经能把安心的这个角色演的算是不错了，可能换另外一个人演可能会更。平淡一些，嗯。不过我觉得我们现在的这一代的观众吧，嗯、我感觉就是大家可能，如果老一代的，我觉得可能大家还是很喜欢那种就是非常正直，就是就从头至尾都很正直的这么一个角色。但我们现在的观众，你看大家这回大家最喜欢的一个是高启强，嗯，另外还有一个是李想，嗯，就是那个安心的战友、嗯、同事。其实理想他也是一个，就是他不是一个完全正直的一个一个角色，他中间也有过就是一些迷茫啊、彷徨啊，而且他这个人物也很复杂。但是大家就是感觉对理想的感情会更多，过于对安心的那个感情。就是这回演理想的那个演员叫李健，好像是对，好像对，也是就是。特别受大家欢迎，就好多人都是在网上叫她老公，就感觉一个四十多岁的一个中年的男演员突然有了这种流量明星的那个待遇。
1: <笑>因为我觉得，就是人性是复杂的、嗯，其实大家也都知道，就是没有人是非黑即白，嗯、是好就是百分之百好，他总是会有他就是软弱的地方、迷茫的地方，或者说需要去。休息了一下的地方、嗯，所以说这个其实是人之常情，所以大家其实更愿意看到的是，就是有血有肉、更丰满的一个人物、嗯，所以大家会那么喜欢高启强，就是因为，他，他有他非常就是狠的地方，嗯、但他又有他身上又有非常温情、非常仗义的地方、嗯，所以这个角色会让大家觉得说很迷人。安心就正是因为他身上就是，嗯，你很少看到他。不好的地方、嗯，那这个就是完全都是偏向于正的，所以大家觉得就是说，嗯，只看到了他的一面，就是这种感觉，就没有更多面的去塑造这个人物，看到他更、嗯、更多的地方是吧？就是就确实，我觉得给他的戏份相对来说也少了一些，嗯、就对警察的这个刻画也少了一些。其实。他也是有很多脆弱的地方的，嗯、但是，嗯、呃，并没有展现出来。就其实是把更多的戏份给了、呃、高启强。对。然后我看就是幕后的花絮，就张译其实也有去指导很多别的角色怎么去演、嗯。所以我觉得他其实也为这部剧贡献了很多自己的力量，就是帮助其他的角色能够更好的去演绎。对。嗯。所以我觉得他其实也是付出了很多吧、嗯。
0: 对对对、嗯，因为就像刚才咱们说到，就是特别精彩的那一幕，就是警戒线逼退高启强的那一幕。嗯、呃，很多人就是都在网上转发那一幕嘛。然后呃，张颂文他就有说说那一幕就是张译设计的，嗯，就真的是非常的。神来之笔啊，感觉是，嗯
1: ，对，所以就是好的剧真的是，就很多这些好的演员一起共同打造出来的，嗯，
0: 对对。然后，但这里面还有一个角色就是，嗯、呃，高小晨，哦，就是
1: 不是很喜欢、呃、这个。
0: 对，那个那个角色就是所有人感觉就是这里面大家说就全员演技在线，但是只有这一个人说就是肉眼可见的。<笑>演技不在线，然后、oh. 嗯，声音也不好听，但是他是就是现实生活中那个吴刚，就是演那个徐徐中的、呃、徐中对，演徐中的那个他的儿子，就是这部、个、这部剧里头吴刚他们一家都有啊，对，就是、他老婆,他老婆剧里的他老婆就是,也是婆就是他现实生活中的老婆，<笑>对,对，然后那个我之前还看过一个照片，就是这个吴刚他的那个。眼皮实在是太抢戏了嘛，然后看过一个照片，就是他的眼皮和他儿子那照片里俩俩人眼皮是一样的，然后人家说这父子俩是在同一个地方做的这个双眼皮儿嘛。但哎呀，这个戏里头真的是这个高晓晨这个角色感觉是不是那么的成熟？
1: 嗯，对。而且就是说到高晓晨，就是我觉得这个戏有一个就是结尾处一个很大的 bug， 就是。我其实是不太相信，呃，高启强会那么恨高晓晨的，而且想杀死他。嗯，就是因为他那么爱陈淑婷，然后其实高晓晨已经是陈淑婷，相当于是留给他就是唯一的一个念想了。他就是又怎么可能会想要杀掉高晓晨呢？就即使说是因为他的原因就是造成了，嗯、但其实最终是就是杀掉他的也。也不是高晓晨、嗯，所以我就觉得说，就这个这个那一段那个 bug， 我其实我是不太能理解的。嗯、我觉得以高启强对陈淑婷的感情，嗯、他是绝对绝对不会去说要杀掉高晓晨的，即使他对他有有怨恨、嗯，但是他也不会这么做的。嗯，嗯
0: 对，但我有看过，就有人分析，就是说在高启强的心里头，就是他最重要的是。他的这个家人嘛，他家人和陈淑婷，就他的那个弟弟妹妹，嗯，呃，和还有陈淑婷，然后排在第二位的可能就是安心了、嗯
1: ，然后那
0: 个后面一些就其他人，其实对于他来说都是工具人，嗯、但是还有就是那个呃黄瑶。
1: 就是感觉，就是
0: 说他对于黄瑶是真心想把黄瑶当接班人培养，就有点像那个、嗯、呃老爹对这个陈淑婷的那个感情。嗯，嗯然后但是没想到，就是黄瑶到最后也是，就我觉得这个最后也还挺反转的，就是咱们都没有想到，就是高启强恨了高晓晨那么多年，然后黄瑶也恨了高启强那么多年。
1: 嗯，毕竟是杀父之仇，我觉得黄瑶那个角色我还是很能理解的。
0: 然后，但是就是最后，其实。就是最后结尾，好多人不是说，就是感觉结尾不是那么的好。我觉得可能就是结尾有一些东西他没有解释的太多，但是也毕竟是就是因为结尾很多东西，他如果再演的话，可能就有一些冗长，而且就不是那么的精彩。其实最精彩的确实也还是中间那一部分，就是他们中年时期，然后两个人两个人互相那个斗的那个时期。而且我觉得结尾可能也是高启强的那个戏份也不是那么的多了，而且他就是呃老。老年之后感觉就是也没有年轻时那么意气风发了，可能是就是因为陈淑婷的死对，就是让他我觉得就是感觉就是整个人
1: 都嗯暗淡下来了。我嗯、对我也是，我就觉得是陈淑婷死了之后，他就少了那种意气风发的感觉，就觉得就是。好像有很多事情都没有意义了。嗯
0: 嗯，对，所以就是在结尾的时候，大家就感觉没有那么好看了。其实，而且也是因为前面真的演得太精彩了，大家就总觉得前面还没有看过瘾呢。嗯，然后突然就结尾了，所以就是相比下来，就感觉结尾不是那么的好。但是其实说实话，它结尾它也没有没有办法再有什么更好的拍法了，就是有可能。会有一些其他的结尾，可能会呃也比较精彩，但是拍成这样已经也还算不错了，我觉得
1: 。嗯，所以大家说这部剧是一个瞎戏剧嘛、嗯，就需要掐头去尾看，<笑>我觉得确实是挺有道理的、
0: 嗯。对，前面我是从第九集开始，就是。前面虽然也还好，但是没有到就是说我想看完一集马上想看下一集的那种。嗯、到第九集我就开始停不下来了、嗯，就是看完一集就想看，赶紧看下一集到底发生了什么。嗯、有的时候我就会就是比如看完这一集，我很想看下一集，但是又已经很晚了，我想睡了，我就把下一集就把等于是上个跟上一集接着的那个头那个结果给看完了，嗯、然后看到一半那个就停下来，第二天再继续看。
1: 对，我就是看中间这个剧的时候，是会有那种就是追韩剧、追美剧的那种感觉。嗯、对，然后它，而且它里面有，嗯、呃，也还有很多片段，就是有致敬一些很经典的电影，比如说有致敬那个《教父》嗯，然后还有致敬《无间道》嗯，所以就感觉它中间就是很很精彩。嗯，所以就是整部剧就给我的感觉就是，我真的觉得是。已经已经很久没有看到这么好看的国产剧了
0: 。我有看到这部剧的那个一个联合导演，好像说是《无间道》的也是导演、哦，嗯，所以就是这部剧就是拍起来会有一种就是那种港片的那种港式警匪片的那种感觉，有时候、嗯、对是。对，然后这部剧里头还有一个就是李一桐演的那个角色、嗯、啊，李一桐我觉得真的是很美啊，我觉得颜值非常高的、嗯，但是就是大家说这个角色感觉好像对于剧情的发展没有太多的作用，就是因为。嗯，按道理来说，每个角色都是，就你不会有平白无故出现一个角色嘛、嗯？每个角色都是会推动这个剧情的发展。但是呢，如果没有他那个角色，其实对于这个剧情的推动没有太大的影响。嗯
1: ，而且他身上其实也是有就是很大的 bug 的，嗯、就是他既然作为一个拿了那么多奖又很资深的一个记者，嗯、就是他在去查那个就是李宏伟他们那个贩毒的事情的时候，嗯、他就自己。然后就，对，只身前往那个酒吧、嗯，就是反正那一集看的，就是那两集就看的，让我觉得，这根本就是不符合一个专业的记者他、嗯、他的这个专业作风，就是业务不不是这么做的。对，所以我当时其实也是对这一段就就觉得有点匪夷所思。
0: 对，而且后面他。跟杨健在一起也是大家好多人很多人不理解的
1: ，嗯，是，就是就是杨健喜欢他是就是已经有有表现的、嗯，但是就是反正我觉得他后面的剧情有一些地方的发展就是有一点仓促了，我、嗯、就我不知道是因为后来剪辑上嗯、呃、删掉了一些还是怎么样、嗯，就是反正就是你会感觉后边结尾是有一点仓促，就是他为了。交代前面有很多事情到底是怎么发生的，嗯、就就直接啪给了你一个结局。对，嗯，对。但是就我我觉得有可能是被删掉了，嗯、就是所以会显得觉得就是所以就说要掐头去尾看嘛，<笑>就没有那么连贯、嗯。
0: 对对对，因为我看有一些就是。剧情包括像理想去世之后，他那个墓碑上写的是就是理想同志嘛，嗯，人家就说就是说明理想他爸爸已经去世了，对，但是这一段也没有交代、嗯，这一段然后我看有人说是原著上面是有写的，但是电视剧可能是呃因为时长的问题啊、嗯、节奏的问题，他也没有交代，嗯，他就是等于如果因为如果他爸爸还在世的话，应该就是是会写什么对爱子理想什么之类的这种。嗯对，因为亲人给立碑嘛，他如果只有就是没有亲人了，才会说是就是说单位给立碑。对对。然后，所以这段也是其实没有交代，就很多这种可能原著里头有，但是电视剧因为时长的考虑，包括还有很多就是后面，尤其到后期，就是咱们看到就是那个配音的痕迹特别明显，嗯、就是那个嘴型嘴型很多对不上，声音完全对不上、嗯。对，他们说就是孟德海这个角色。嗯，就以前好像是他是一个大反派，但是这个后面可能因为各种原因吧，就是修改了，嗯、然后就改成就是好像不是那么的反派，就还好、嗯，就是只是稍微犯了一些小错误，嗯，这样
1: 子。对，因为因为你其实看前面是能感觉到。孟德海是有变成反派的这个迹象的、嗯，就是他开始就很想跟高启强合作嘛，嗯，所以其实前面是有苗头的，对。然后但是后面，然后就这个人就没了，<笑><笑>就没了。然后到结尾的时候，嘚<笑>儿又突然出现了、嗯。对，我觉得这
0: 部剧还有一个特别好笑的一点，就是这几个呃警察界的这个反派。那个呃，一个他们最开始的那个队长，他们那个师傅曹闯，嗯，然后那个人是第十二集，不是突然就是呃亮出身份是卧底嘛？然后那个人说他拍前十一集的时候，他自己还都不知道自己就是演戏的时候把自己是当好人演的，嗯、然后到第十二集突然哎发现卧底竟然是我自己，<笑>就然后很突然，然后就就死了，然后包括还有那个就是。安心的那个同事，后来就是李想死了之后，那个人接替队长的那个、啊、张彪哦，张张彪对、嗯，张彪也是前面他也不知道自己就是后期是变坏了，也是把自己当好人演的，然后也是突然得知自己原来是坏人
1: 。对，所以我觉得导演其实拍这部剧，嗯，他还是很有想法的，嗯、他不是一气儿把所有的剧本都给了演员，嗯、而是就是。对，就是边拍边给，所以其实演员自己本身也不知道他的这个角色是要怎么往下去走向的。嗯、所以就是陈淑婷，我看高叶接受采访的时候也说，嗯、他一开始也不知道，就是陈淑婷后面怎么就是怎么死，啊、么死然后什么对，所以我就说就觉得这个其实很有意思，我觉得这个创作过程也会让演员非常的享受。对，就我觉得其实就是导演真的还挺有想法的。对
0: ，因为有些角色就是你告诉他了，他就会有一些预设。比如像这种就是呃警察里的这个就是卧底，嗯、你如果告诉他一开始就告诉他你是一个坏人，他在演的时候就会他自己就是。虽然他可能有时候不演，但是你其实心里知道了，你会不自觉的会演出一些，就是可能坏人的那个感觉，这样观众就很容易就看出来这个人是坏人了。但他自己都不知道他自己坏人，他还也是按好人演的，这样观众就是我们前面也看不出谁是坏人，我们就是也会感觉看着很有意思，大家会去猜到底谁是那个卧底，然后等真正。他卧底揭晓的那一刻，其实他也是自己才知道，然后我们也是才知道，就所以看起来就很真实
1: 。嗯，所以我觉得他们这部剧是真的那种沉浸式演出，嗯
0: 、对，就是
1: 、演员就是非常沉浸，<笑>对，不知道自己下一步会变成什么样
0: 对，就是、说一部剧，然后拍成了剧本杀的感觉。<笑>对对对。<笑>然后，但是这部剧里头，就是看那个张颂文演的实在是太帅了，因为就是我就喜欢这种痞帅、痞帅的这种类型嘛。然后他演的这个黑社会老大，实在是就是，其实本身他的。长相和他的身材都不是我喜欢的类型，但是看这部剧我真的就是，<笑>哎呀，感觉看得太过瘾了。然后有时候怀疑自己，我说我这个眼光，难道是变了吗？然后但是看到就是网上很多人都觉得他很帅，然后我就放心了。我觉得就是可不是我眼光的问题，是他真的演得太好了
1: 。嗯，你们是被他的气质吸引了，对就不是单纯的看他的外表
0: 。<笑>对，而且就看这部剧。就因为他的那个戒指跟我们的那个结婚戒指是同款的嘛？哦
1: ，是吗？对，然
0: 后而且就是那个、哦、是
1: 是卡地亚的那个是不是？对
0: 对对，卡地亚的那个，只是就是颜色不一样、哦。然后他老婆那个名字不是就跟我名字也挺像的嘛？嗯、然后我看的时候就也会有一种沉浸式的观影代入
1: 感，是吗？<笑>对，<笑>你就是大嫂，
0: <笑><笑>但是我没有人拿那个气质。<笑>哦，而且就是我跟那个陈淑婷的那个发型，我们俩就是。长度是一样的嘛，对
1: ，你可以烫个卷发，<笑>特别有代入感。可以搞一搞你你们你们那个再过万圣节可以 cosplay 一下大哥和大嫂。Oh, 可
0: 以可以，只不过就是这边洋人应该都不知道是谁 get 不到
1: 这个角色是吧？对，<笑>没关系，自己开心就好。
0: 对，但是高叶演的那个真的太。也是大嫂，也是很有感觉，就是，嗯，人家说从此、嗯、从此这个黑社会大嫂有了脸，对
1: ，而且我特别喜欢高叶，他之前演了两部电视剧，嗯，演的角色都非常好。他之前在那个《罪猎图鉴》，他演了一个女罪犯、嗯，然后他当时就是，而且他其实是，就是演的特别好的那一幕，让我一直印象特深刻的就是他当时已经在监狱里了，然后他其实是。嗯为爱情就是没有供出来她，她那个，因、哎、为我忘了是她男朋友还是老公。嗯、然后她其实她已经被关在监狱了，然后她最后那一幕就是她把自己的手指咬破了，然后用血给自己涂了一个口红，哦、那一幕特别惊艳。就是她演了一个罪犯、嗯。然后另外一个剧是一个现代剧，我突然忘了名字了。然后她在里面演了一个。高管，然后就是、嗯，呃，就是那种大女主路线，就是、嗯、啊，而且你知道吗？她在那个戏里面就是演演，就是演杨建那个演员是跟她演对手戏、啊，然后、哦、她俩后来在一起了，<笑>然后就是就特别逗，就她在那里面演了一个很洒脱的女生，就是一个人过着那种很精致的单身、嗯、单身生活，然后也不需要爱情的那种，就过得特别潇洒，然后。就是他演的每一个性格，就是那个角色，我都特别喜欢。所以就是有人说他是剧抛脸嘛，就他真的是每一个角色演的都挺好的，我就特别喜欢他、嗯。听你说完之后，我就感觉还想看
0: ,看另外两部剧、嗯。我感觉他就是那种气场很强大的那种人
1: 。对，没错，他就是气场特别强大。嗯，我就是特别喜欢他。<笑>然后他这回演大嫂这个，我就哦，就是嗯,嗯。然后我还去搜了大嫂同款的那个耳环，然后<笑>。<笑>就是他在剧里面就是穿搭也挺好看的
0: ，嗯，对对对。但是就是有一点，我觉得就是其实很多剧都有这个毛病，就是说他在这个剧里头吧，嗯、那个你晚上睡觉的时候有一幕是他晚上半夜起来接到一个电话嘛，啊，医院的、那个就是、说那个他，对对对，医院那个说说那个对，李宏伟醒了，李宏伟。然后、嗯，但是他半夜睡觉的时候，然后他的妆是。就是全妆，然后嘴唇、嗯、那个那个红嘴唇也是全妆，特别精致。嗯、对，嗯，对，我觉得就是这一点是，就是稍稍感觉没有做到这部剧没有做到那么好的，就是其实如果说他当时的就是说，你至少比如说你。弄一个淡妆淡，就让大家看起来就是那种伪素颜的那种感觉，嗯、其实也是可以，就不一定是说你非常要那种蓬头垢面什么的，但是就是感觉如果是没有那种精致的妆容的话，会更真实一点。嗯
1: ，我觉得这是很多国产剧的一个通病，就很多国国产剧演员睡觉的时候都是带妆的
0: 。<笑>对对对，因为可能有很多那种，比如说嗯、呃，那种流量明星，他们就是呃，平常也是就是。走这种颜值路线的嘛，他的就是颜值就是他的这个呃一个卖点，所以他可能不能接受自己就是素颜出镜。但是其实像这部剧，因为这部剧其他方面都做得太好了，嗯、然后就是这一点就会显得就是比较明显，而且就是比较遗憾感觉。
1: 嗯，对，就是我觉得其实其实我个人觉得，无论是不是流量，或者说是不是需要。颜值，但是我觉得，如果你作为演员本身、嗯，你来演这个戏，那你应该对你的角色要负责任。就是我觉得这是一个专业的态度，对、嗯，就是对,对吧嗯？嗯，你不能说，我觉得如果你这个角色演得很好、嗯，大家其实是不会太多的去计较说你是不是有那么好看了或者怎么样。你看，像咱们上次说《黑暗荣耀》。嗯，那宋慧乔她平时也是非常光鲜亮丽的，嗯、但是她为了这个角色，其实，在外表上她付出了很多，也放弃了，也没有怎么化妆。嗯、但是大家对她的演技的认可是非常高的，就会盖过大家对她这种外表上的在意。但是如果说，就是你过过于去希望你在镜头前永远是好看的，嗯、但是忽略了。比这个更重要的事情，我觉得就是有一点有一点本末倒置了嗯。嗯，我
0: 就记得咱们有一个高中同学，他就是后来是做演员了嘛。然后那个时候好像还是咱们上大学的时候，我记得他拍了一个片子，在里面就是当一个那个配角。嗯，然后是那个我记得导演好像是和平导演，就是前不久刚刚去世的那个和平导演。嗯然后当时他那个，你想咱们那个时候也就是二十岁左右上大学的时候嘛、嗯，然后还是挺爱美的女生。但是她那个角色就是要演一个村姑，然后那个就要往脸上抹抹土呀、嗯、抹泥什么之类的。嗯、然后当时她就不是很想抹，但是和平导演就跟她说：“说你要演的话，你就不能就是光想着漂亮，你就是得真实。然后你你要你要不然那你就别演了。”然后他就是后来就是觉得嗯导演说的是对的，所以他后来就是也是不顾那个形象，就是在脸上都抹的土呀什么之类的，嗯，嗯然后看起来就你像当时咱们那个二十岁左右，然后他大概演一个像三四十岁的那么一个人，嗯，所以真的就是我觉得你作为一个演员，其实。你的呃容貌什么的就不是你最重要的部分了。你像你像我还有一个特别喜欢的女演员热依扎，嗯，她长得很漂亮，就是我就是特别呃喜欢她这种类型的，嗯，这种这种颜。然后她演那个水花，在那个《山海情》里头演那个水花、嗯，就也是演一个村姑，然后就是其实就也不是那么光鲜亮丽的，但是。他是用他的演技去征服了大家，对，是靠他的这个容貌。是、嗯、他
1: 后来不也凭借这个戏还拿奖了吗？对，我觉得还是很厉害的。
0: 对，所以就说作为一个演员来说，嗯、其实第一位还是演技。对你像张颂文就是，就是因为他演技太炸裂了，嗯，然后大家就是就像我这种，其实我是外貌协会的，<笑>但是我被他的那个气质给折服了。服了
1: 对，是这样的，就是我觉得就还是永远都是靠作品说话。嗯，就跟很多就是。就是做内容的这种，呃，就 UP 主啊，或者说那个博主什么的也好，嗯、就是永远其实都还是内容为王。嗯、就是现在有这么多各种各样的形式可以去展现你的内容，但如果你的内容足够好、嗯，哪怕你的形式稍微没有那么的精致，嗯、但一样会受到欢迎。嗯、所以我觉得，就是说，还是应该把更多的。精力放在我们这个好的内容上，而不要过于去想要说用什么样的形式去包装它。嗯,嗯
0: 对啊，但是现在就感觉这个嗯社会，尤其是娱乐圈，真的就是资本影响的太多了。我就记得张颂文、嗯、他不是也说过，说可能百分之九十五的人都是生活在贫困线以下，他好像就是类似于这样的说法。嗯、你像他。那个就是他演技非常好嘛，但是到你像现在四十多岁吧，可能快五十岁才被大家发掘出来。他之前演那个《隐秘的角落》，大家也是说演技很好嘛、嗯，但是好像说他演完了那个之后，还是回去租房子住呢，都还买不起房呢。嗯、就是我感觉现在这个娱乐圈也真的是就是。因为资本的关系，所以大家就是都是想走这种流量路线，然后就不去好好的去做好他的这个本职的工作，不去好好、嗯，比如说演员不好好去钻研演技，嗯，然后而且会经常有这种嗯、呃、跨界，比如说歌手来演戏呀，或者是嗯、呃、演员呀去。去那个发唱片什么的，嗯，所以我觉得大家还是要做好本职工作。不过刚才说演员发唱片，我突然想起最近，因为张颂文火了嘛，他就是在那个全民 K 歌里头，就是自己录的那些歌，也都被大家翻出来。嗯、就他本来是自己娱娱乐的，<笑>然后被大家翻出来，<笑>我就记得特别逗的一个，因为他可能因为我还没有听啊，但是我就看截图，他可能唱歌是不是还是就有一点口音啊什么的，因为他本身也是广东人嘛，嗯，然后有一个是什么什么为你导。祷告什么之类的，然后大家说听起来像为你偷狗
1: 。哎<笑>，因为明星就是一旦火了，真的是没有什么隐私，大家都把他全给翻出来了
0: 。对对，所以我觉得就是，你像可能小的时候，大家都。觉得哎，做明星挺好的，光鲜亮丽什么之类的、嗯。但是我感觉就是，你像我现在就觉得，哎呀，做明星一点都不好，就是你完全没有自己的生活，而且就是一点都不自由、呃。对，而且就是虽然可能你像这个大家都说的还很好、嗯，但是肯定也会有一些负面的声音。就是你听到负面的声音，嗯、其实我觉得是人都会有感情嘛、嗯。就是你听到负面的声音，其实心里也也是会难受的。就是所以，哎呀，就是。嗯你像小的时候都觉得当明星好，但长大之后才知道，就是明星其实也挺辛苦的。
1: 对，我觉得要能在娱乐圈存活下来的人，内心一定是非常非常强大的。嗯，因为你不可能让所有的人都喜欢你，就是你一定会有很多负面的新闻和信息，嗯、包括还会可能会有黑粉啊，就是有不好的评论、嗯。我觉得就是反正如果是我，我觉得我要是每天会看到这些东西，我心里肯定是会很难受的。然后你还要说，就是你还要去做自己，就是正常的工作、正常的生活、嗯。我觉得就是，其实这个要求挺、挺、挺高的，而且你又不能把你的情绪就是暴露在众人的这种视线当中。对、嗯，其实我觉得挺，就挺难的。嗯，所以我我觉得这这其实，就是虽然说他们很多时候确实觉得他们赚钱赚的太容易了，嗯、但是确实。有时候也想一想，我觉得这也不是常人能忍受和做到的
0: 。对，你真的要心理非常强大。所以很多就是，嗯、呃，演艺圈的人、娱乐圈的人，就是会那个什么嘛，会有抑郁啊，嗯、或者是一些想不开的时候，真的是其实心理压力会挺大的。尤其像这种、嗯、你做这种创作的工作，你像演员，其实你也需要去创作那个角色嘛。对你有时候确实是会有，不是那么。呃，在状态的时候，或者说你没有灵感的时候，其实那个，那个也挺煎熬。的。像咱们上次看那个《睡魔》里头那个作家，嗯，他就是没有灵感的时候，真的这个这个感觉是非常难
1: 受的嗯。嗯，对。而且很多演员其实演完这个角色，会有一段时间很难走出来。出来对、嗯，就这个其实我觉得对他们正常的生活也是多少是有一些影响的，所以就对。其实也不是一个很很容易的工作，嗯，
0: 对。你像张颂文，我感觉就是大家不是还有人说他演的实在是太好了，建议去查查他，嗯、对是不是？<笑><笑>真本职是黑社会，然后演员是副业。
1: <笑><笑>然后我那个春节档去去看那个电影嘛、嗯，然后他前面不是会放很多新片的预告，嗯、然后我看到有就是。那个张颂文有一个电影今年要上，嗯、但我突然忘了的名字是什么，
0: 哦、还蛮期待的是他跟曾舜熙演的那个吗、啊？那个，因为我看好像有一个、啊、他要跟曾舜熙演一个、嗯，但我不知道是电影还是电视剧。哦，
1: 我有点忘了，我当时只是一眼看见了张颂文，我说啊，我说那个哎、嗯、大哥有一部新戏要上，我、嗯、说嗯，今年一定要看。对，然后预告还看到了我们家彭于晏今年。嗯也有一部警匪片要上，我说，嗯，无论如何我也会去支持
0: 。嗯、哦，哎，对了，我记得我看这个呃《狂飙》嗯、最后一集看完之后，它有一个就是，嗯，也有一个预告片，一个电视剧的一个预告片，应、嗯、该是爱奇艺之后要播的，嗯、是张若昀和。哎，和谁演的一个古装，就是感觉好像也挺有意思的，就是感觉这种探案、哦。对对，我好像有看到这个什么哦
1: ，我对对对,对,什么、那个、对，就是很长，那个名字挺长的，就是《大明什么什么》嗯，对，我什么什么什么、啊、对对对对那个那种，我想起来了，是是是,是有这个，嗯
0: ，就感觉也挺有意思的，而且今年就是那个《庆余年二》好像也要。上映了是不就也要那个播出了？好
1: 像我感觉没这么快吧，因为就之前说开拍了，然后，嗯，但是反正挺希望它能快一点，但是好像不是原班人马了，所以就不知道，哦、对，就不知道会不会。还是像一一样那么好看，对。
0: 不过感觉今年应该就是还有挺多好看的剧的，但这个《狂飙》真的是啊，我感觉是现象级的这种嗯电视
1: 剧，嗯、是因
0: 为像之前咱们很多就是比如说在网上讨论很多的剧，就是。感觉是，嗯，就网上讨论很多，然后也很多热搜，但是感觉有一些热搜可能是公关公司买的呀，嗯、或者什么的，就不是这个剧真的火。但这个《狂飙》真的是，就是全民都在看
1: ，对，这真的是，就我真的觉得已经很久没有看到这样的剧了。嗯，《人民的名义》好像也是。好、哦、像也有四五年了吧，嗯、就是感觉也很久了、嗯，对。
0: 对，那咱们其实刚才聊到了今年的那么多部，就是也挺值得期待的剧。就希望今年这些剧都能如期上映，然后，嗯，这些有实力的、有演技的好演员们，然后也能有更多的戏可以演，让我们观众有更多的好戏可以看。
1: 嗯，是的，就期待我们的国产剧可以越来越好。嗯
0: 。